0: Oi, Maíra. Tudo bom? Tudo bem. Conta aí pra nós qual que vai ser o tema do episódio de hoje, que a gente tá gravando aqui, eu tenho na materna, mais um episódio. Diz aí para as nossas seguidoras, para os nossos seguidores, qual que é o tema de hoje.
1: Hoje a gente vai falar sobre adaptação escolar. Um pouco tarde, né, já no meio de fevereiro, a gente gravando sobre esse tema. Mas a gente espera que possa apoiar aí pais e mães que estejam vivenciando desafios com relação à adaptação escolar das crianças ou pais e mães que estão se preparando para fazer uma adaptação escolar. Aqui no Chile ainda nem começou as aulas das crianças, começa agora em março, no início de março, mas no Brasil já começou, né? E aí, na Espanha, começa. Nossa, é tá? só em
0: março. Aqui, aqui começou. Aqui começa dia 7 de janeiro. As férias de inverno são bem curtinhas aqui, então a gente já tá aqui de novo na, na readaptação. A Nara tá um ano já na escola, na escolinha, né? Numa escolinha Waldorf. Então agora a gente passou por um período de readaptação, porque ela ficou praticamente três semanas sem ir. E aí sempre muda, né? O astral na hora da volta. As crianças também Ficam meio mexidas. Claro.
1: É, vamos começar, então, esse episódio contando um pouquinho da nossa experiência com a adaptação das crianças. E depois, pessoal, a gente vai responder várias perguntas que a gente recebeu. Porque tanto no meu Instagram quanto no da Maíra a gente publicou é, no Stories,
0: no Stories né?
1: perguntando sobre esse tema, né? O que, é que vocês gostariam sab é, de saber sobre adaptação escolar? E muita gente enviou perguntas pra gente. Então a gente vai contar um pouco da nossa experiência, falar um pouquinho sobre alguns aspectos importantes sobre esse processo de adaptação. E depois a gente vai responder essas perguntas ao longo da conversa, e se ficar alguma mais específica, a gente vai responder no final. Você quer começar? começar contando, danara, o começo do João, que é mais velho, como é que a gente faz?
0: Ah, começa com o João e a gente alterna.
1: Então, o João, é, ele tem 10 anos hoje, né? Eu comecei, ele foi fazer a adaptação dele, ele tinha 2 anos e 8 meses quando ele entrou na escola. E foi numa escola Waldorf lá em Belo Horizonte, na no que hoje é o Colégio Rudolf Rudolfstein de Minas Gerais, que é a antiga Pollen. E a adaptação dele... Demorou mais de um mês, assim. Eu fui, né, até então, muito insegura também, não sabia como ia ser esse processo, mas cheguei lá e foi um processo que eu sinto, foi muito melhor que o processo do Lucas, já já vou contar o do Lucas, mas, assim, eu senti que ele aconteceu de uma forma extremamente natural, respeitosa, orgânica, levando em consideração as necessidades dele, levando e respeitando também, levando em consideração e respeitando o meu tempo, né, porque estava vivenciando aquilo ali pela primeira vez. Então, eu sinto que foi, assim... Muito, muito bacana a forma como, como tudo foi conduzido. Não teve choro, não teve nada, assim, muito traumático. Deu ver o meu filho sendo arrastado, enfim. Essas coisas que a gente costuma escutar, né? Ou de, uhum. de deixar a criança chorando. Isso não existiu na adaptação do João. É, como que foi, assim, de uma forma bem, bem resumida? A gente ia para a escola todos os dias. É, os primeiros dias... Né, a gente chegava um pouquinho depois do horário que a aula começava, primeiro a professora recebia os, as crianças que já estavam ad, adaptadas, né, porque nas escolas Waldorf as crianças elas, elas frequentam uma mesma sala, isso durante o maternal e o jardim, né. Elas frequentam a mesma sala, às vezes, por dois anos, porque fica no maternal fica criança de dois a quatro anos. Então, tinham crianças que tinham três e quatro que já estavam na escola desde o ano passado. Então, foi uhum. mais rápido o processo delas, né? De readaptação, como você falou. Então, a gente chegava na primeira semana um pouquinho depois do horário. Chegava uns 15, 20 minutos depois do horário que as crianças que já estavam adaptadas chegavam. E aí nós, eu e as outras mães que estavam adaptando, a gente ficava do lado de fora da sala, a professora passava uma atividade pra gente, um trabalho manual, então eu lembro que eu fiquei costurando, a gente ficava costurando peixinho de feltro, eu nem sabia costurar direito, elas ensinavam pra gente um ponto, a gente fazia frutas, peixinho de feltro, brinquedos que depois as crianças usavam dentro da própria sala. E a gente ficava ali conversando entre as mães também, vivendo essa adaptação, né? Falando sobre as nossas inseguranças e tudo. E a criança tinha livre acesso a nós. Então, a porta da sala ficava aberta, a criança entrava, o João entrava e saía a hora que ele quisesse. Uhum. E isso aconteceu durante um mês, um mês e pouco. Até o dia que a professora sentiu e que eu senti também que não precisava mais de eu ficar lá. Eu lembro que foi bem assim, o João foi uma das crianças que demorou mais para adaptar, teve outros que demoraram mais do que ele, mas foi um processo bem lento, mas que foi totalmente orgânico. Assim, às vezes a professora pedia para ele ficar, para fazer alguma coisa, assim, tentando insistir ele ficar mais tempo dentro da sala. No início ele ficava quase todo o tempo ali perto de mim, entrava um pouquinho, meio desconfiado, saía... E cada vez mais ele foi ficando mais tempo, até um dia que eu falei pra ele que eu não ia mais e tava tudo bem, assim, porque ele já tava tão vinculado àquela experiência, né, ele já tava tão é, desfrutando daquela experiência e teve o ritmo dele, gerou esse vínculo, né, esse, esse essa relação de confiança com essa professora, com o auxiliar dela e com as outras crianças, que tanto eu quanto ele estávamos seguros para dar tchau e... E seguir ele ficar o período inteiro, né? No início ele ia embora mais cedo também é isso que eu do que perguntar. as outras crianças. Se ele, se ele ficava
0: menos tempo no começo.
1: Ficava um pouquinho menos e foi aumentando gradativamente. E com a Nara, como é que foi, Mar?
0: Então, com a Nara a gente viveu dois processos, porque a primeira tentativa, na verdade, é, eu acabei adiando, revendo a, a proposta de colocar ela na escolinha. É, a gente mora aqui em Madrid, né é, na época eu morava em Madrid, eu moro fora de Madrid, mais pertinho e a primeira tentativa que eu fiz foi assim, eu, eu tinha me decidido ficar com ela por um ano pelo menos, depois eu decidi que eu ia ficar dois anos, aí quando eu tava perto dos dois anos já tava no meu limite, assim, de, de, de conseguir atender ela, assim né? acho que pra mim foi muito importante perceber que estar com ela dentro de casa era uma coisa que eu tinha muito claro que eu queria fazer mas que teve um momento que eu precisava também oferecer um um espaço de qualidade, assim, pra ela, sabe? Uma atenção real, assim, eu já não tava mais conseguindo tirar de mim só. É, eu tava com vontade de retomar as coisas de trabalho e tal. Então eu decidi, bom, vou tentar colocar ela numa escolinha. Escolhi uma escolinha que tinha muito a ver com, com as minhas ideias, assim, os meus princípios e valores do que eu tava estudando, algo que queria muito, era muito importante eu entender que ia ser um espaço onde ela ia se sentir acolhida, mesmo que ela chorasse, sabe? Que ia ter um atendimento bem respeitoso mesmo. Era uma das é, metas, assim, que eu tinha, assim, muito claro, assim, eu não vou levar nenhum lugar onde as pessoas não deixem ela chorar por, porque não tem que entender que... Tem que entender, entendeu? Não, tipo, ela vai passar por isso gradualmente, ela tem que se adaptar, mas não se sentir errada por estar se sentindo mal, né? E aí, acabei escolhendo uma escolinha no centro de Madrid que ia muito pra mim da disciplina positiva, era um espaço super querido, assim, um pessoal muito lindo, assim, só que quando eu comecei a levar a Nara eu vi, eu vi que pra ela foi muito angustiante mesmo estando presente, participando da adaptação escolar e tal ela tava sendo muito tipo, desafiada pelas questões do arrancar o um brinquedinho sei lá, ter que comer num horário muito rígido, porque ela fazia o BLW né? então tipo, era, era bem solto ainda com ela, e ela, ela sempre foi meio mirradinha e, e, e mais acanhada ela não tinha essas manhas de, de sei lá, tem 15 minutos pra comer, não sei a comida tá lá por 15 minutos desaparece depois, não sei, ela começou a ter comportamentos muito desafiadores em casa, a ter muito ataque de birra, ela foi ficando muito nervosa, e eu fui ficando muito mexida, porque a minha própria experiência na escola tinha sido algo, acho que, meio traumático mesmo, sabe, eu, eu logo de cara fiquei 12 horas por dia na escolinha, no berçário, né, tipo, com 4 meses, e, e pelo que eu resgatei da história, assim, eu fiquei muito doente numa época A ponto da minha mãe ter que me tirar da escola e ter alguém pra cuidar de mim em casa Porque eu acho que eu tava querendo realmente evitar aquele ambiente, não sei E acho que acabou ativando muita coisa na minha memória, assim, eu fiquei muito insegura Então não tava bom pra mim, não tava bom pra ela, tava um, tava um caos, assim E eu tive a sorte, assim, de ter uma vizinha na época que era uma pessoa muito querida uma alemã, assim, que é uma das minhas melhores amigas, que tinha um filho na mesma idade da Nara e tava mais ou menos na mesma, no mesmo desafio, assim, sabe? Ah, o que fazer com o Theo e tal, E a gente conversando, a gente reparou que eles tinham uma relação muito boa entre eles, assim, sabe? Eles tinham um gênio muito parecido, eles davam muito bem e a gente acabou contratando uma pessoa pra cuidar dos dois. Então, com isso, eu adiei o processo da escolarização dela por quase um ano, assim, esse ano que a gente passou é, o último ano de Madrid, ela ficou dividindo essa atenção com essa cuidadora é, por quatro horas ao dia. Foi muito mais fácil, logisticamente, para mim também. Eu conseguia aproveitar melhor esse tempo, porque não tinha mais que fazer o trajeto a escola e tal. E ela tava muito mais feliz. Ela ia pro parquinho, ela socializava no parquinho com, com o Theo e com outras crianças. Ela tinha essa coisa do contato com a natureza. E a, e a pessoa, a gente tomou cuidado de pegar alguém que tava estudando pedagogia, e que tava afim de aplicar um monte de coisa, testar. Então a pessoa propunha brincadeiras, coisas lúdicas, assim, sabe? Eu queria que ela curtisse. E realmente foi assim, uma ideia muito boa. Aí um ano depois, quando a gente saiu de Madrid, e veio pra Colmenarelo, que é uma cidadezinha de 9 mil habitantes, a gente escolheu uma escolinha Waldorf, que é praticamente... é, é uma associação, na verdade. É um lugar bem pequenininho, que tem 15 crianças, e acho que uns 5 bebês, mais ou menos. E a gente inseriu ela, ela tava com quase 3 Aí, meu, eu percebi que a maturidade dela era outra, inclusive o interesse, ela tava muito mais pronta e foi bem mais fácil de adaptar. Eu tava mais segura, tava bem confia confiante também com a escolha que eu tinha feito da escola, o espaço era incrível, é incrível, não? ela tá lá ainda. Então, acho que foi bem mais suave nesse sentido, né? tipo E aí foi parecido, assim, nesse processo. No comecinho, ela ficava uma hora, eu ficava sempre junto. Eles pediam para eu estar presente, mas não muito integrada, para ela não confundir, não, não associar minha presença como se eu fosse algo permanente da escola, né? Então eu ficava meio acessível, mais ou menos como você, né? Acessível, porém não tão integrada. De vez em quando também costurando, fazendo uma tarefa da casa. E, e aí é, a gente foi observando, assim, mas não foi é, muito difícil, não. É, e nem durou tanto, assim, foi quase, acho que foram umas três semanas. Até eu, eu começar a sair da escola, me despedir dela, falando, filha, eu vou sair, eu vou comprar não sei o que e já volto. Às vezes eu falava que ia comprar uma fruta e voltava, e voltava com as frutas. Sempre com cuidado de usar é, algumas... De usar uma fala que deixasse ela bem confiante, assim, filha, eu vou sair, mas eu volto. E aí depois, quando eu voltava, eu falava, filha, você viu que eu voltei. Pra, pra criança começar a estabelecer essa essa relação, porque para eles é meio difícil, né, essa coisa do entender que é, bom, não tanto com três, mas antes sim, antes eu fazia isso bastante. Mas enfim, foi interessante porque na escola tinha esse espaço para fazer essa coisa gradual, e acho que com umas três semanas, mais ou menos, eu, é, eu consegui parar de ir, e ela já ficava, hoje ela fica das nove até as quatro da tarde. Obviamente que tem dias que ela não tá afim, <risos> que ela reclama, mas eu acho que ela tá super feliz no ambiente. E, e acho que uma coisa que ajuda muito é a gente ter essa confiança de ter escolhido um lugar, né, que a gente confia eu senti que isso foi primordial e observar a criança construindo esse vínculo que você falou, né, com, com principalmente com o cuidador, porque eu percebi que com as crianças demorou para ela ainda ela ainda não tinha essa, essa coisa do, do grupo, né, é, demorou um pouco para ela começar a se integrar mesmo ela entrou primeiro no grupo dos 0 aos três anos, que não tinha ninguém de zero ela ficou nesse grupo mesmo, tendo quase três, até pela estrutura dela ser muito mirradinha, e o grupo dos grandes era uma galera muito, muito movimentada, assim, sabe? Eram uns garotos que faziam umas brincadeiras muito brutas, e ela não tinha essa estrutura ainda de, de tanta ginga pra poder lidar com isso, né? Então, ela só foi em agosto do ano passado que ela foi pro grupo dos grandes. E, e acho que ela tá super bem, assim. Ela tá super contente.
1: Eu acho que, nesse exemplo, você trouxe várias, vários pontos importantes, assim, né? Que a gente tinha até conversado para falar sobre, assim, né? Primeiro, de perceber, eu achei muito legal a forma como você colocou a sua necessidade também. Como mãe, né? Já tava ali, ela já tinha dois anos. Você já tava sentindo essa vontade de você também, né? Sair retomar o seu trabalho, enfim, de ter um tempo para você. Isso é muito importante da gente perceber o momento né, que a gente está, de perceber quais são as nossas necessidades, né, o que, que a gente está. E, e é muito bonito quando pode acontecer dessa forma, né? Quando eu posso escolher esse momento. Vão ter outros pais que não têm essa opção, assim. Claro. Mas que... É, por exemplo, às vezes trabalham e vão ter que deixar a criança muito cedo na escola, né? Depois que termina o período de licença, às vezes com quatro meses, às vezes com seis, com oito meses, vão deixar o bebê aos cuidados de, outra, de outras pessoas, né? Mas no seu caso foi muito legal você perceber a sua necessidade de também ter um espaço para você. Depois dessa imersão de dois anos ali cuidando, dedicada, foi muito o processo que eu vivi com o João também. Quando ele entrou na escola, eu tava, Ah, não, eu tava voltando com o Rafa, né? Eu tinha passado já uma separa, Eu tava com o João, depois eu fiquei um ano e meio... Um ano com o João sozinha, que a gente estava separado. E o momento dele voltar, quando ele estava com dois anos e meio, eu também estava voltando com o Rafa, assim, retomando a nossa relação. Então, foi um período que a gente também precisou disso. Apesar de que eu não sentia tanto essa necessidade de voltar, porque eu tinha muito apoio, eu morava em Belo Horizonte, eu tinha sogra, minha mãe, eu tinha uma rede, né, a minha família, e ele era o primeiro neto nas duas famílias, então eu tive muito apoio nesse momento, mas legal, você que tá sozinha num país, né, não tem apoio num país que não é o seu país, né, enfim, e sentir essa necessidade é muito importante a gente também perceber as nossas necessidades quando a gente está falando de, de colocar a criança num outro espaço ou ter buscar algum tipo de apoio para esse cuidado com a criança, que é algo muito, muito intenso, muito demandante.
0: É, porque quando a gente fala desse tema, né puxando esse gancho, Muitas mães questionam qual que é o tempo ideal, né? Tipo, é uma pergunta que é muito comum, que vieram várias pra mim e pra você, e sempre se pergunta, qual que é o momento ideal de colocar, né? Será que é uma necessidade da criança se socializar? Ou, é, e eu sempre penso, né? Tipo, é, tem a necessidade do adulto, e até o formato da sociedade que a gente tem hoje, que sim, que às vezes não tem opção, né? Da, da, o adulto ele tem que colocar a criança no, na escola porque ele precisa né, trabalhar. Basicamente, geralmente é isso, né? Ele precisa é trabalhar. É, e eu lendo a respeito desse tema, e muitas vezes se usa esse argumento, né, Ai, mas é importante a criança socializar, ela tem que aprender a socializar, ela tem que estar na escola para ela aprender que ela tem que conviver com pessoas e outras crianças, e, e aí a gente estava até falando, né, tipo, ah, na verdade o socializar não precisa ser só no ambiente escolar, né, isso é uma, até uma pegadinha, assim, que a gente usa, mas só o ambiente escolar pode ajudar a criança a, a entender como que é conviver com outras pessoas, tem inúmeros ambientes, e aí, é, e essa necessidade de estar em grupo antes dos três anos, por exemplo, é muito difícil que venha à tona, né? Tipo, eu percebo que até uma certa idade a criança tá brincando em paralelo. Ela não tá brincando junto com a outra uhum. criança, interagindo e tal. Então, esse momento de estar tá com um grupo muito grande pra uma criança pequenininha é extremamente desafiador. A gente pode achar que é bobagem, mas não é. Essa coisa de estar tá todo o tempo todo tendo o brinquedo arrancado... É uma, é uma coisa constante, tipo, poxa, toda hora que eu tô, tem alguma coisa... E é natural da criança fazer isso nessa idade, né? De querer arrancar, porque vê, se interessa pelo, pelo objeto que tá sendo manipulado pelo outro, e aí vai, quer pegar o objeto, e o tempo todo que fica é, negociando, né? Tipo, ah, esse é meu, esse é meu, esse é meu... Na escola, eles ensinavam, na primeira escolinha da Nara, né? Tipo, ó, ensinavam a esperar, ensinavam a respeitar o tempo do outro, a explicar, agora tá comigo, você tem que esperar mas ensinar tudo isso não quer dizer que vai lidar bem com isso, entendeu? A pessoa está angustiada.
1: E a criança não tem nem maturidade ainda
0: para entender. Ela está
1: num momento assim do desenvolvimento dela psíquico, emocional, assim que ela está fusionada com esse ambiente, né? E que ela, o mundo inteiro gira em torno dela, que a visão dela é muito egocêntrica do mundo. Ela não consegue perceber ela e o mundo como coisas separadas. Então, tudo que está ao redor dela faz parte dela. Tudo é meu, é meu, é meu, é meu. Né? Assim, ela tem dificuldade de compartilhar, de perceber os limites, até onde que vai o espaço dela, onde começa o espaço do outro. E se é possível que essa criança permaneça em casa e que essa socialização aconteça de forma devagar, respeitosa em espaços assim públicos, que ela vá para casa de é, ou para uma praça, né, e encontre com outras crianças na presença da mãe ou com, com para é, casa de primos, né, de familiares, de primos. Se essa socialização ela vai acontecendo devagarzinho ou que venha um amiguinho, filho de um amigo para sua casa, isso aconteça devagar, quanto mais você puder esperar, não sei, quatro, cinco anos, melhor. A criança é legal, né, assim, a gente tá falando de observar a necessidade dos pais também, assim, e adequar a necessidade de cada pai. Mas é muito importante a gente observar também as necessidades da criança quando isso é possível, né? Quando a minha necessidade, ela não tem um peso maior, que é em função de um trabalho, né, de, um, de uma coisa que eu tenho que voltar eu observar, eu deixar a necessidade da criança também ter um papel muito significativo nessa, nessa escolha desse momento de levar a criança para a escola. E como você estava dizendo, né? não é por socialização que eu vou colocar, né? talvez ah. esse não seja um principal argumento, para colocar assim, eu tenho que perceber se realmente o meu filho não tem outras formas dele socializar, que sejam mais respeitosas, mais devagar, porque a escola geralmente é 15 crianças ou é 20, às vezes é mais para dois cuidadores. E a criança hum. pequena ela ainda tem muita necessidade dessa exclusividade no olhar desse adulto, de criar uma relação, um vínculo mais profundo. E para isso ela precisa de tempo, ela precisa que esse adulto tenha disponibilidade para olhar para ela, para perceber ela. Essa conexão e esse vínculo, ele demora. E numa sala com 20 crianças... Até depende da criança também, né? Tem crianças é. que são mais abertas, são mais extrovertidas, tem crianças que são mais introvertidas, demoram mais tempo para se soltar. Então, são muitas questões que a gente precisa de avaliar aí para saber qual que é esse melhor momento para a criança ir para a escola. Né? Vai depender de toda essa logística, tanto da necessidade dos pais quanto da criança. Mas se eu estou olhando só para a necessidade da criança... Essa questão da socialização, ela é muito relativa, né? Não é, Sim. ah, vou pôr porque a criança precisa socializar. Isso é bem uma desculpa. E mais, eu acho que uma pegadinha aí social pra gente seguir fazendo, ah, tem que pôr na escola, tem que isso, tem claro. que aquilo,
0: mas pra quê? É, eu acho legal a gente quebrar essa crença, porque muitas pessoas se sentem pressionadas é, pelo entorno que fica opinando que mas você tá portadinho demais essa criança, ela, ela vai ficar, depois, na hora que ela chegar na escola, ela não vai saber se colocar, ela não vai, sabe, ela vai ficar completamente frágil diante dos outros, porque ela não, não tá treinada a conviver, coisas assim, né? E aí é, e, e a gente tem que se questionar, mas será que realmente é uma demanda da criança? Ou simplesmente se adequou dessa forma e a gente usa também esse argumento, né? Ou a gente acredita, é um senso comum, né? Mas não é tão, tão real. No meu caso, eu senti uma necessidade, tipo, eu já tava no meu limite. E eu senti que eu já não ia poder mais proporcionar pra Nara uma atenção de qualidade. E eu preferi colocá-la num, num espaço onde eu sabia que ela ia ter estímulos, brincadeiras espaço assim principalmente para respeitar o tempo dela de criança para que ela pudesse aproveitar eu não sou uma pessoa que tem facilidade por exemplo para brincar então isso por exemplo tirar não não oferecer para ela eu prefiro ter um espaço onde ela tenha isso garantido sabe que ela possa usar bastante esse lado criança dela gastar a energia dela de criança. Oh, mais, você falou uma coisa muito importante também
1: quando você estava descrevendo esse processo da adaptação, assim, né? Da sua história, do seu processo de separação da sua mãe e de introdução na vida escolar, assim, né? Que foi muito precoce e o quanto que isso, né? Tá registrado aí no seu, na, né, no seu inconsciente, claro. nas suas memórias celulares, o quanto que isso é doloroso. Então, essa necessidade também que você sentiu, né? Tem muito a ver com isso, né? Esses desafios. E você, como é uma pessoa que está buscando, que está olhando o tempo inteiro para a sua história, entendendo e, e ressignificando esse processo, né? É muito bonito de ver. Porque é até uma, uma dica, assim, que eu acho, né? Um convite, uma sugestão, enfim. Para vocês que estão escutando aqui, sabe? De investigar também como foi esse processo para você. Porque muitas questões podem abrir durante o processo de adaptação do seu filho, que vão ser oportunidades de você revisitar a sua história, de você entender o que, que dói aí dentro, assim, né? E, não só, e na vida escolar como um todo, assim, vão passar, as crianças vão passar por situações muito bacanas. Assim, eu vi que, que teve mães que escreveram para a gente né, que as crianças, às vezes, estão sendo rejeitadas pelos coleguinhas... Ou que elas estão agressivas, ou que vem um, uma, a criança toma uns brinquedos dela... Ou que o filho está agressivo e está agredindo outras crianças... E essas manifestações todas, claro que tem a ver com o processo, às vezes, de adaptação, tem a ver com a relação dessa criança com esses pais, mas são portas muito muito bacanas para a gente abrir e olhar, entender e aprofundar na nossa história, porque está muito relacionado os processos das as crianças pequenas, né? a gente sempre fala isso aqui na tenda, mas esses processos que elas vão apresentar e as manifestações que as crianças vão trazer tá muito relacionado ao nosso processo também. O João, eu lembro que no comecinho da, da adaptação dele lá na, na Pólen, quando ele já estava, já estava sozinho eu já não ficava mais lá, um dia eu estava dando banho nele, ele falou assim, mãe, é, o fulano não me deixou entrar na casinha, ele deixou todos os colegas, menos eu. E aí eu investiguei, fui perguntando, é filho, e aí, como é que você se sentiu? Ah, eu fiquei triste, mas depois, não sei o que, não sei o que e tal, e, e, e conversamos sobre isso, mas logo depois ele já falou assim, ah, mas amanhã eu vou brincar com o fulano e vou fazer isso, eu vi que ele assim... O fato dele me falar foi suficiente para ele liberar aquela tensão ali que ele estava sentindo. E o dia seguinte ele foi super aberto para uma nova experiência. E eu fiquei pegada naquilo. E comecei a olhar para a minha história escolar, toda a rejeição que eu vivi foi... Uma oportunidade muito grande de eu abrir e sentir essa dor. Também fui para a escola relativamente cedo, fui com um ano e pouco. É, a minha mãe chegava atrasada muitas vezes para me buscar, então eu ficava sempre naqueles plantões, aquele negócio extra, e era extremamente angustiante. Eu usei óculos, fui muito, é, era muito magrinha, então, numa idade eu sofri muito bullying. né? Então, teve várias questões que aquele movimento que o João trouxe para mim me fez abrir e olhar para aquilo. E eu conversei com a professora, falei das minhas angústias, ela me contou a história desse menino que fez isso com o João, que era um menino que passou um ano inteiro também num cantinho da sala no ano anterior, porque ele não se comunicava muito bem, porque os pais deles eram estrangeiros, o pai era americano e a mãe brasileira, ele não se comunicava bem, então ele passou o ano anterior todo meio que excluído. E esse ano que o João entrou, ele fez isso com o João que era novo, como uma forma dele também experimentar aquilo e se ver num outro lugar. Então, foi um movimento muito bonito e depois ele era o melhor amigo do João, óbvio. Mas que a gente precisa de confiar né, e, e ver o tanto que isso acessa as nossas dores, as nossas feridas e não atuar de uma forma muito reativa e às vezes precipitada. Mas levar em consideração, acolher, mas olhar também para o tanto que aquelas experiências dos nossos filhos falam da gente. Porque aí eu tenho capacidade também de ser empática com a dor do meu filho, com a questão dele, de acolher, de escutar, de validar, de respeitar, de criar um espaço seguro para ele me contar tudo que está acontecendo, né? E dele se expressar.
0: É, eu lembro que eu fiquei muito emocionada, assim, nessa, nessa segunda adaptação da Nara, na escolinha onde ela está agora porque eu percebi esse movimento super acolhedor, o professor dela é uma pessoa maravilhosa, e a professora que estava na época, que era dos pequenos, também era uma pessoa linda, né, então tinha aquela coisa do colo, da atenção, do tipo, Nara, você está insegura, tudo bem, a gente está aqui com você, de um jeito que eu tinha certeza que eu não tinha recebido isso na, na escola onde eu estava, então eu ficava super mexida, eu lembro que eles fizeram um vídeo de apresentação da escola para poder... É, fazer uma divulgação, e toda vez que eu dava o play no vídeo, eu chorava. Você me chorava, mostrou, e... eu chorei também, é, é e... <risos> O vídeo é muito bonito, mas, eu... mas a sensação que eu tinha era uma coisa meio dupla, assim, sabe? Nossa, que privilégio poder oferecer isso pra Nara, e que duro que deve ter sido pra mim não ter tido isso, entendeu? É, é, parece que abriu, assim, e quando acontecem essas coisas comigo, eu até gosto, assim, porque eu sinto que realmente eu consigo conectar com a minha criança interior, eu consigo dar espaço para ela, aí eu falo, meu, chora que é bom, assim, sabe, você tá precisando chorar, faz esse choro gostoso porque vai limpar, e aí eu me sentia mais leve, mas assim, extremamente feliz e emocionada de estar podendo oferecer isso para ela, assim, sabe, uma coisa completamente que, que, impensável, porque eu não vivi, então é, acho que essa história do escolher o um ambiente correto, de ter confiança, isso também ajuda no processo da adaptação, se você tá confiante, eu tava outra pessoa um ano depois. Eu também tava mais fortalecida como pessoa. Então teve essa diferença também entre esse intervalo da primeira vez que eu coloquei. Eu tava super meio. O que eu tô fazendo com a minha filha? Talvez um pouco com a culpa, porque eu sabia que pra ela, quanto mais tempo comigo seria melhor, sabe? Eu ainda não tinha aquilo muito bem resolvido. Porque, claro, você fica lendo sobre o que é ideal, o que é ideal. E às vezes aquilo se transforma numa pressão. Eu preciso fazer assim. Só que eu tava lidando com o meu limite pessoal. Eu já não posso mais oferecer o que é ideal, entendeu? No entanto, eu sei que ela ainda necessita. Como eu faço para equilibrar isso, entendeu? E aí eu queria levar ela para o ambiente, que era a alternativa que eu tinha. E eu falei, meu, mas ela ainda não está pronta. Mas eu também não posso, o que, que eu faço? Foi super difícil no começo. Então, foi é, uma época tensa. Quando finalmente encontrei essa solução e um ano depois eu pude fazer o processo novamente... Foi outra, outra situação, outro momento, todo mundo tava mais maduro e eu me senti muito agradecida, assim, por ter vivido esse processo com, com esse tempo, assim, respeitando os tempos e com o ensinamento que trouxe, né, mas é bem isso, assim, abre mesmo um, um portal para você entrar em contato, acho que muitas mães com certeza se identificam com isso, que ficam muito sensíveis na época, não é só a criança, né, que fica sensível, acho que é a mãe claro. com certeza fica também
1: com o Lucas como foi? Com o Lucas é, a gente decidiu colocar ele tinha três anos e dois, assim eu, eu também tava sentindo porque já tava morando aqui no Chile já sem muito apoio, ele passava o dia inteiro comigo, e minha demanda de trabalho aumentando muito e eu já tava sentindo essa necessidade, e do Rafa também, né, porque a gente dividia muito e, e a gente já estava sentindo essa necessidade de colocar ele numa escola. Só abrindo um parênteses, assim né que a gente até estava conversando sobre isso, né, Maíra? Assim, mas é muito importante quando a gente está falando de adaptação escolar ou de pensar em colocar a criança na escola, a gente conhecer. O tipo de pedagogia, o ambiente da escola que você falou, assim, né? Os professores, a equipe pedagógica, enfim. Uma das coisas que me mobilizou a mudar para a PUCON foi o fato daqui ter a escola Waldorf. Assim, tem algumas outras escolas mais alternativas que sim eu colocaria os meus filhos, mas a escola Waldorf é para mim uma prioridade. Por quê? Porque eu conheci, porque fez sentido, porque está em ressonância com os meus valores, com o que eu acredito, com o que eu sinto que, que é importante de ser trabalhado em um ambiente escolar com as crianças, eu sinto que tem um respeito às necessidades das crianças. Então, quando a gente está falando desse processo, né, de colocar os nossos filhos, é muito importante a gente conhecer esse lugar. Então, era uma escola que eu já conhecia porque o João já estava lá. Então, eu já conhecia esse ambiente. E aí, quando o Lucas foi entrar... O que, que aconteceu? Mudaram as professoras do jardim, então eram professoras novas, as duas, tanto a professora quanto a auxiliar. E a gente chegou um primeiro dia que foi um dia de muita chuva, uma chuva forte, e eles fazem uma caminhada todo dia de manhã. E nesse dia, as crianças em adaptação, estava chovendo muito, eles mesmo assim mantiveram um passeio. E eu nem sabia que ia ter esse passeio, então eu não fui com tanta roupa de chuva, com galo. Estava assim, lá, ah, vou levar o meu filho, vou ficar dentro da sala, né? Imaginei com essa chuva. E eles saíram para passear. Mas uma tormenta não era uma chuvinha, era um chuvão. E aí, uma caminhada longa, pra caramba, assim, tipo, o Lucas e eu, e eu filho, peraí, vamos, vamos caminhar, não é, pra, não é pra te dar colo, vamos junto a mamãe, ele cansando, pedindo colo, assim, uma coisa horrível. Tanto que quando a gente chegou debaixo de umas árvores, o meu amigo, que tava com o filho dele, também em adaptação, falou assim, meu Deus, isso daqui é uma escola, Waldorf é um treinamento do BOP, porque o negócio, assim, <risos> foi... Não, foi assim, trágico, era trágico, assim, sabe? Assim, todo mundo molhado, eu com a roupa molhada, um frio. Eu falava assim, gente, o que é isso? Então, a minha primeira impressão foi extremamente forte já. E aí, na hora que a gente chegou desse passeio, já molhada, a professora vira e fala assim, olha ou vocês, eu esperando a mesma coisa que tinha acontecido na outra, que eu ia ficar lá, que o Lucas ia poder entrar e sair, enfim. Ela falou assim, agora vocês vão, vocês que estão em adaptação, vão perguntar para as crianças se elas querem entrar na sala e vocês vão ficar aqui fora esperando, se elas não quiserem, aí amanhã vocês voltam. Tipo assim, aí eu falei, meu Deus, até parece que meu filho não conhece, nunca te viu na vida... A hora que ele te vê nesse treinamento bop aqui, nessa lama, nessa caminhada, nessa <risos> chuva, ele vai ficar com você na sala, eu vou ah, virar as costas. Sim. Você acha que ele vai ficar aqui mesmo, né, querida? E aí, beleza. <risos> aí, eu mandei mensagem, falei que, é, que eu queria conversar com ela. No outro dia, cheguei um pouquinho mais cedo, falei com ela, da minha experiência na outra escola, falei que eu não estava de acordo com aquela forma, que aquela forma não estava adequada, que ele não iria ficar. Eu tinha certeza, eu até tentei, uhum. ele não iria ficar, e que eu precisava que a coisa fosse feita de uma forma mais equilibrada, que daquele jeito era impossível. E aí, a gente conseguiu, eu, eu ficava lá, só que eu ficava dentro da sala. E o que eu percebi, eu fiquei um mês dentro da sala, fazendo as caminhadas. O Lucas não tinha confiança, sim, eu ia no banheiro, dentro da sala, e às vezes eu... Ele estava brincando, entretido, eu não avisava para ele, ia no banheiro, a hora que ele me perdia de vista, ele chorava. Então, assim, foi bem intenso esse um mês, assim, eu não vi quase nenhum avanço. Por quê? Porque essa professora também estava em adaptação. E ela não estava conseguindo dar contenção nem para as crianças que já estavam teoricamente adaptadas, que já vinham de outros anos. Então, tava um caos, assim, eu ajudava ela, eu fazia reunião com elas, tentando ajudar, enfim, aí eu decidi, depois de um mês, falei assim, eu vou tirar o Lucas da escola, não tem cabimento eu colocar ele nessa escola. E como eu tenho essa possibilidade, eu falei, eu não vou pôr. E aí, tem uma outra sede da escola, que é em outro lugar, que também, que é só jardim, a professora, que é uma professora bem antiga do colégio, que ajudou na fundação do colégio, o colégio tem 10 anos. E uma senhora já falou assim, Clarissa, quer tentar adaptar ele aqui embaixo? Ia ficar uma logística muito ruim, porque o João num lugar, ele no outro. E são lugares longe, assim, tipo, no meio do mato, de terra. O João e tá no tal. mesmo espaço? Tá nesse espaço que o Lucas tá. Eu fui tentar nessa outra. Aí era outra coisa, assim. A mulher era... Super bacana, eu senti muita confiança, muita conexão e tal. E aí, eu fiquei uma semana lá, como eu também já estava, assim, exaurida desse processo de adaptação, assim, super desgastada. Eu fiquei uma semana nessa escola com ele, e foi um processo mais rápido, e teve choro. A primeira vez que eu saí, ele ficou chorando, mas eu senti muita confiança na professora. E eu deixei, e ela acolheu ele, Aquele choro, ele ficou, a primeira vez que eu virei as costas e saí, né? Primeiro eu ia fazer as caminhadas, aí eu já saí um pouquinho e tal. Mas a primeira vez que eu virei as costas, eles foram fazer a caminhada e eu saí, ele ficou chorando, eu, eu vi ele chorando e eu continuei, fiquei lá, depois parei num lugar mais pra frente, fiquei esperando. Mas logo, logo, ela conseguiu acolher, ele parou de chorar e ele custou pra ter vontade de ir para a escola. Sempre foi uma coisa que foi, é, eu sinto que não foi tão respeitosa, não foi tão harmônica como foi a adaptação do João. Mas uhum. era um espaço que eu sentia muito confian muita confiança e que, aos poucos, eu também fui resgatando e revivendo vários processos meus. Né? Eu já escrevi alguns posts sobre isso, sobre o meu medo de crescer, sobre a minha dificuldade de me inserir numa cultura nova, esse medo de não pertencer nesse lugar, sabe? Eu sempre me isolei muito dentro da minha família, dos meus amigos brasileiros aqui. Eu tinha um pouco de preguiça de de me vincular às pessoas da cidade, de entrar no... Sabe assim? De me socializar. E fui percebendo isso com os desafios que eu fui vivendo com o Lucas. Mas foi um processo também que dentro do possível a gente conversou muito. É, eu ia na escola, ficava um pouco. Mas em alguns momentos a gente sim deu um limite, mas ele foi muito acolhido e respeitado por essa professora que tinha uma... Uma clareza, uma capacidade de, de ser empática, de respeitar ele, de validar os sentimentos dele, sabe? Então, a forma como foi conduzida me trouxe muita confiança. E eu permiti é. soltar e dar esse limite, assim. Sabe, com o Lucas eu sabia que ia ser mais desafiador mesmo, assim, pela, pela relação que a gente tem. Ele era muito, muito apegado, assim. Mas hoje, e no processo, né? Depois que a gente fechou o ano, eu vi o quanto ele cresceu, ele amadureceu, ele fortaleceu essa força da vontade dele mesmo. Foi muito bonito de ver o processo. Mas foi um processo mais duro no início, sim, e que teve que dar limite e que ele ficou chorando, algumas poucas vezes, mas ficou.
0: Não, e é interessante que, que o fato de ter sido muito muito mais desafiador para ele também foi abriu muito mais questões para você, né? De claro. você revisar coisas tuas, né? Então, isso é muito maluco, né? Da, da maternidade. Eu fico sempre pensando nisso, gente. Cada desafio é uma oportunidade de se conhecer mais, de entender coisas nossas que estão aí tapadinhas, às vezes estão numa zona de conforto, estão aí desconhecidas no inconsciente. E que, no fundo, também vale a pena você mexer, porque, de alguma forma, tá lá... Como é que chama? Atascado. <risos> Travado, né? Tá preso, né? E precisa sair. Então é, é sempre bonito. Você falou muito do processo de, de colocar esse limite, né? De, de entender, talvez, que esse choro vai acontecer, né? E, que, e acho que é uma pergunta que vem muito para as mães que estão no processo de adaptação. A gente podia falar um pouquinho disso, né? Claro. para poder acrescentar aqui de como é lidar com esse choro, da criança que chega e, não, e tá resistente, não quer que a mãe vá embora, e às vezes até confunde porque não quer que vá embora, depois não quer, a criança chora porque não quer ir embora da escola.
1: É, eu acho que assim, o ideal é não chorar, eu acho que o ideal é fazer um processo como foi o do João, como foi o da Nara, né? Que é um processo que você, que ele é gradual, que ele respeita o tempo da criança, respeita o tempo desse pai também. Uhum. E ao mesmo tempo, a coisa vai caminhando, você vai vendo uma evolução ali, né? É, não é, teve gente que falou assim, é, vai acontecer sempre o choro, é, o choro tem que acontecer. Não, eu acho que o ideal é que essa criança uhum. se adapte a gente que seja respeitado esse processo, né? Teoricamente, isso é o ideal, é o que seria maravilhoso. Mas o choro também, ele tem uma função, né? Uma uhum. função... É, é, de liberar ali alguma tensão, alguma angústia e se esse choro ele é amparado e se ele é acolhido se ele é respeitado não é aquele choro tipo assim vou fazer qualquer coisa vou distrair essa criança, vou fazer qualquer coisa para ela parar de chorar logo não, mas se existe um hum. espaço um cuidado no qual esse adulto que tá cuidando, fala assim eu tô aqui com você te acompanhando eu sei que é difícil essa separação, a mamãe foi, mas a mamãe vai voltar, mas eu tô aqui com você, você pode confiar uhum. em mim, se ele cria esse espaço seguro para permitir que a criança expresse, eu sinto que, é... e se a gente percebe que essa criança né, ela volta, ela sai da escola ela sai feliz, ela sai ela sai, né, assim revitalizada, ela sai ela tá entusiasmada, que tem uma parte dela que quer tá ali naquele lugar também, né mas que tem esse limite, e esse limite, ele dói às vezes, né? Esse, esse, esse processo, esse separar. Mas se esse choro, ele é acolhido, ele é validado, ele é respeitado, ele é escutado por esse adulto, se esse adulto tem um real interesse e uma disponibilidade para escutar, para acolher, eu sinto que ele pode existir e ele pode conviver, né? A gente pode... É, ser forte também e ver o tanto que eu também tô chorando, o tanto que tá difícil para mim aquele processo é. e aprender e todo mundo crescer ali naquele processo, né?
0: Uma coisa que eu percebo que acontece muito é esse movimento de às vezes a criança entra na escola e ela tá entusiasmada com a novidade, então ela tá super feliz, ela tá super bem e aí todo mundo começa a interpretar, uau, você adaptou super rápido, que incrível, dá tá tudo, tudo certo, maravilhoso, minha filha é super sociável, não vai ter, não, entrar na escola tá sendo incrível, não tem problema nenhum. E aí, passa um tempinho, a criança começa a apresentar aquela resistência, de repente, começa a vir o choro, começa a vir o incômodo de dizer que não quero tudo até... e aí, uma vez, eu ouvi uma fala de um, de um educador falando uma coisa super interessante, ele falou assim, a verdadeira adaptação acontece, não quando a criança chega toda feliz na escola e tá, e tá super tranquila e entra ok, né, mas sim quando ela aceita o acolhimento do outro adulto, ou da pessoa que ela tá criando vínculo no espaço do ambiente escolar, quando ela tá nesse momento de vulnerabilidade, quando ela tá triste e ela aceita o acolhimento do outro, que não é o pai e a mãe, isso sim que é verdadeira adaptação. Até me arrepio, só Ai, de pensar. Ah, com
1: certeza, que lindo. É isso mesmo, é isso mesmo. Que definição incrível, assim. Porque é isso mesmo, assim, né? Quando ela aceita, é um sinal que ela confiou ali. Né? Que ela criou uma hum. ponte entre ela e aquele adulto, um vínculo, né? Que ela confiou e ela é capaz de mostrar o que há de mais íntimo, mais doloroso, né? Naquele momento que ela tá mais vulnerável, que ela tá mais... Ela é
0: capaz de mostrar para aquele adulto também. E isso é maravilhoso, né? E isso, por exemplo, agora que eu tava falando que é, a Nara ficou três semanas sem a escola, né? E aí a gente tava vivendo a readaptação. Eu senti muito isso agora, porque, inclusive, a gente teve o azar de que começou a escolinha na, na terça-feira e ela ficou doente na primeira semana então ela só foi na sexta para a escola pelo primeiro dia então ela perdeu aqueles rituais de é, volta da escola aquela coisa do gradualmente que no Valdoveto tem muito né tipo eles fazem toda essa coisa do oi vocês estão chegando e tal ela já chegou tipo numa sexta-feira depois ela sábado e domingo nossa ela ficou super resistente e aí ela começou a chorar para ir para escola chorar para chegar mas ela aceita o, o colo do professor dela, sabe? Ela tem uma adoração por ele. E era difícil. A gente tinha, o Alfonso que leva ela de manhãzinha, o Alfonso tinha que sair e me ligava falou não ai, eu deixei ela chorando de novo. E, e ela rapidamente se recupera. Mas o acolhimento fazia a gente se sentir segura. E o fato dela aceitar né, o colo dele, acho que é uma definição bem importante. Eu acho que as mães tem muito que entender que, às vezes, vai acontecer isso mesmo. A gente não tem como evitar. E esse choro tem isso que você falou. Também tem esse, esse papel de liberar a tensão. Que é muito mais importante permitir que a criança expresse do que ficar tentando distrair ou achando que só, só vai ficar bem se, se calar o choro rápido. Não, tem, tem um choro que tem que sair. E é bom porque a criança vai conseguir... Lidar com essa frustração.
1: E às vezes, mas não é só o choro que é essa manifestação, né? Teve algumas é... perguntas aqui, assim, das, às vezes da criança ficar agressiva, dela às vezes chegar em casa e ficar super agressiva, assim, e brava com os pais. Ou ficar Sim. agressiva na
0: escola. Ou resistente com várias coisas, né? Mas não só com de né? pai tipo, não estar tá colaborando com nada.
1: Todo comportamento né, da criança é importante que seja olhado né? e que a gente olhe aquilo que está acontecendo naquele instante, mas sempre levando em consideração o momento, aonde que aquilo está inserido na, naquele momento, assim, na nossa dinâmica familiar, na, onde que a criança transita, como que aquele comportamento ele está relacionado ao momento presente, à história, ao que está acontecendo ali no entorno dessa criança e com a gente também, porque a gente está muito é, relacionado ainda, né? muito intimamente ligado com essa criança. Então, sempre, sempre observar esses comportamentos e acolher e buscar formas de permitir que essa criança expresse, que ela fale, que ela também manifeste o, o, o choro dela, né, eu tenho uma cliente, por exemplo, que a filha dela, aconteceu isso que você falou, ela foi dois dias super empolgadas para a escola, era quinta e sexta, na segunda-feira, ela ficou, deu um ataque, assim, chorou, não queria ir de jeito nenhum, e aí a minha cliente estava contendo e tal, escutou, escutou, disse que horas, aí ela já não estava mais aguentando, aí veio o pai, o pai conseguiu acolher, e aí ela foi para a escola, eles levaram ela para a escola, acolheram e tal, aquele choro, escutaram, validaram e tal, e levaram para a escola. E ela ficou lá, ficou chorando e tal, e depois, assim, saiu super feliz, e não sei o quê, quero voltar para a escola, e não sei o quê, e no, sempre na hora dessa separação, né? depois dos dois próximos dias, foi um pouco angustiante mas depois ela se entregou, e aí a minha cliente estava me falando uma coisa, ela falou assim, Clarissa, eu percebi nos dois primeiros dias que ela ficou aparentemente bem, mas eu sentia uma tensão nela, eu sentia que ela estava fazendo aquilo, talvez, sei lá, para me agradar, pra... porque criou-se uma expectativa em torno da escola. Mas depois da segunda-feira, depois que ela chorou e que, que ela expressou e que ela pôde colocar tudo aquilo para fora e que os outros dias aconteceu, ela falou assim: hoje ela chega, isso tem o quê? Duas semanas de aula. Ela falou, ela tá chegando. Ela falou, não sei como vai ser, eu ainda estou observando. Mas esses últimos dias, esses últimos três dias, ela chegou e ela foi direto, compartilhou brinquedo, fazendo coisas assim que ela tem dificuldade de fazer e que eu via que ela tava entregue ali ela corria para o pátio e que ela tava num movimento muito mais é, leve, muito mais assim e, e ela sente que foi muito depois desse acolhimento que aconteceu e dessa validação enfim, né, eles já estavam assim vamos, vamos tirar, eles já não sabiam mais o que fazer também, porque já desde o ano passado eles vivenciavam é um processo interessante, assim, com questão da adaptação, tiraram o tempo da escola, hein? é uma questão muito, muito delicada e que surgem muitas questões e que a gente precisa deixar que essas questões surjam. Né? qual esse tipo, que tipo de escola, o que que essa criança, quais são as necessidades dela, o que que ela está aprendendo, né? até na própria escolha da escola, né? o que que ela tanto tem que aprender, será que isso é uma necessidade da escola ou é algo que foi criado para, qual que é a função disso, né? o que que essa criança, será que ela está preparada já para começar a ser alfabetizada, será que nessa escola as necessidades dela de brincar, de movimento de, tá, de brincar com liberdade, né, de brincar livre, sem tanta dirigibilidade. Isso é respeitado? Né? Como é que são esses, esses momentos da refeição, do descanso? Como que se equilibra né, o movimento? Então, é muito importante a gente investigar tudo isso. Né? Tem uma mãe do Zumzum. Zum, ela, uma vez, estava tendo vários processos com questão da adaptação. E aí, rolou uma discussão dentro do, do curso e do grupo do Face, e a gente incentivou ela a conversar com a escola, a buscar, a explicar o que, que ela estava percebendo, o que, que ela estava percebendo de necessidade do filho que não estava sendo atendida, a falar sobre o que ela sabia e buscar uma forma. E a escola permitiu, olha que absurdo isso, tinha que ser sempre, né? assim, Mas permitiu que ela ficasse ali durante o processo de adaptação. E aí... O filho dela foi, confiou, e depois de pouco tempo, assim... Mas antes eles não permitiam, eles... Né, assim, tem todo um protocolo lá, uma, duas vezes, dois dias, três dias, pronto. Já agora, pronto, o menino tem que estar tá adaptado. Mas não
0: é assim com todas as crianças, né? Muito antes, pelo contrário. Tem ambiente que é, deixa a criança aqui e tchau. E já fica o tempo integral, né?
1: Mas eu imagino que as, que as pessoas que estão ouvindo aqui estão buscando formas, né? Tão, são pessoas que realmente estão olhando para as necessidades das crianças. Então, é, essa escolha da escola... E esse conhecimento profundo das necessidades das crianças, das nossas necessidades, às vezes até uma breve investigação da nossa história de vida, do que, que, que aquilo ali, esse processo está mexendo com, comigo, são pontos fundamentais da gente levar em consideração num processo de, de adaptação escolar.
0: Ah, eu só queria trazer uma reflexão também, porque até lembrei agora de um caso que eu li num grupo de mães recentemente, da, da pessoa falando, ah, eu não queria escolarizar minha criança tão cedo, meu filho tão cedo e eu não lembro exatamente a idade, mas eu acho que era menos de dois, e aí falando assim, ah, ele fica com a babá o dia inteiro, mas ela mas eu percebo que, ele, que ela tá deixando ele na frente da televisão o tempo todo e aí, eu acho que aí eu, e ela veio perguntar pra mim qual era a minha opinião eu falei assim, bom a questão, na verdade, eu acho que é às vezes a gente também tem que colocar na balança, na hora que a gente vai fazer essa escolha por mais ideal que seja a criança, de repente não ir pra escola tão cedo ver qual que é o ambiente onde ela vai estar inserida como alternativa. Porque, às vezes, o, a situação onde ela está está indo totalmente contra o, algo que seja é, saudável para ela. né? E aí, acho que você pode até falar melhor sobre isso em relação à exposição da televisão, ou, de repente, estar tá com uma avó é, que, tá, que, que faz um trabalho completamente diferente do, do seu estilo de educar. E aí, pode ser que a criança esteja aí exposta num ambiente que não é tão acolhedor ou que, de repente, tá comendo um monte de coisa que você não quer, porque a avó não sabe dizer não e não vai, não vai se adaptar, não tá respeitando as suas escolhas. Então, acho que é muito delicado também isso. Eu, por exemplo, pensei, eu não, não teria como colocar com a minha sogra naquela época, porque eu acho que, além de ser desgastante para ela, ela não ia conseguir oferecer para Nara o que eu acreditava que era ideal para Nara, entendeu? Preferia que a Nara estivesse num lugar institucionalizado a estar todos os dias com a minha sogra por mais que a pessoa que ela esforce, ela não vai alcançar o que eu quero, entendeu? Eu acho que o ambiente escolar estaria melhor. Então, acho que também é importante colocar essas, essas é, premissas, né? Porque, às vezes, não é só evitar a escola. Claro.
1: né? Observar como que é esse ambiente também que, quando a mãe trabalha fora, né? Ou quando ela precisa, às vezes, se ela não sei, tem que fazer outras coisas, às vezes não só profissionais, né, mas que ela faça outras coisas do lado de fora e precisa que outras pessoas estejam cuidando das crianças, é importante colocar isso na balança assim, né, que tipo de ambiente que é esse que está sendo oferecido. E é muito importante pesquisar, assim, né, é, é aprofundar nisso tudo, mas eu acho que assim esse tema dos eletrônicos, inclusive que você trouxe, é muito legal e dá pano pra manga e a gente poderia, inclusive fazer um episódio sobre ele fazer, eu tô, tô pensando Sim. aqui, né um episódio, às vezes, com uma educadora montessoriana com uma educadora Waldorf, a gente já tem algumas planejadas Sim. aí, né com pessoas que trabalham com, com metodologias educacionais alternativas, né e, e que podem também, acho que, ampliar o nosso olhar para esse tema. De qualquer forma, acho que o episódio já tá ficando mega, hiper, ultra longo. Tem muita coisa que a gente ainda
0: poderia abordar, Sim, a né? gente recebeu muita, muita, muita pergunta. E é super difícil na hora de selecionar, Nessas horas a gente fica sempre angustiada. Eu fico sempre angustiada porque eu quero poder responder a todas. Sim. Eu vivo essa crise do... Quero responder a todas o tempo todo. e, Enfim, mas espero que a gente tenha conseguido abranger a, a algumas das perguntas mais comuns, eu acho. Das angústias mais comuns e tentando também... Enfim.
1: Lançar luz, né? Não é nem dar resposta, porque. É isso, mas exatamente. lançar a luz para cada um e fazendo as suas escolhas e construindo aí uma melhor forma de, é, de apoiar a criança e também de se perceber nesse processo de adaptação escolar. Era esse o nosso propósito, assim, compartilhar a nossa experiência e lançar a luz sobre alguns temas que a gente julga que
0: é importante nesse processo. Então, assim, se vocês gostaram do episódio, por favor, compartilhem com outras pessoas, com outras mães, com outros pais, é, sigam a gente no Instagram, no arroba canto Maternari, arroba clarissa e mandem suas sugestões também nos comentários, se quiserem escrever pra gente, o meu e-mail é contato, arroba canto com, e o meio é da Clarissa clarissa, arroba
1: .com br, um beijo grande pessoal, mais uma vez, muita gratidão por receber vocês aqui na nossa tenda, sejam sempre bem-vindas nesse espaço pra mãe para pais também, já recebemos alguns pais aqui, né?
0: E é isso. É seja muito muitíssimo obrigada. Valeu, um querida. beijo grande e até, até o próximo episódio.
1: Até. tchau.